2: Muito boa tarde a família brasileira do meu Paraná, eu me chamo a Leandre Amins, estou ao lado de Matias Pinto, Felipe Lobo, Bruno Bonsante e Leandro Stein, este é o podcast videocast da Trivela, chega ao vivo segunda-feira e quinta-feira, logo depois pinga como podcast em seu agregador preferido, a não ser que o seu agregador preferido seja um bem exótico e esquisito, desses que ninguém nunca ouviu falar. Aí periga da gente é, não estar tá lá. Mas em todos os melhores e piores do ramo, é, pinga a trivela. Não vou perguntar para os senhores é, quais são os piores do ramo para vocês. Até porque eu ganhei esse presente aqui do meu amigo Aron e da minha amiga Heloísa, feito pelo Maurício Oliveira. Isso aqui é um puxa conversa, Tá? É uma caixa verde aqui, pra quem não tá com imagem, né? É uma caixa verde com 250 cartinhas. Felipe Loba, a carta que eu tirei pra você é a seguinte. Grandes ex-jogadores raramente viraram excelentes técnicos. Quem você acha que quebrou essa regra e se tornou tão bom no campo quanto no, no, no banco? É fácil, né? Boa, boa tarde.
0: Boa tarde. É... Johann Cruyff, né? Cruyff. É um um craque hum. no gramado e foi pai de uma série de conceitos aí que se tornaram importantes na, na vida de treinador. Gasta um, né?
2: Tem Guardiola também. Bruno Bon guardiola tirando seu...
0: também.
2: Tirando o seu time do coração, Bruno bonsante qual o distintivo mais bonito entre os clubes brasileiros? Essa é a pergunta hum. pra você.
3: Eu gosto, eu, eu gosto muito do, do distintivo é. do Botafogo. Gosta. Eu gosto do. Uh, eu gosto desse estilo do Cruzeiro.
2: Tá bom. Tá bem votado.
3: já falei dois, né? Tá já bom, falou né? dois, né? É. É, Era só um, ainda dobrei um, né?
2: Você é. já tá. Você já abusou, já esgarçou os regulamentos da brincadeira. É. ou puxa-conversa. Quem que ferra, puxa a puxa-conversa? É uma, edi uma, uma editora chamada Matrix. Hum. Obrigado, Arão Obrigado. É, Estava é, falando antes aqui, viu, Nandestain, boa tarde, barra noite para você aqui, é, sobre os lenços brancos na Espanha, né? Enquanto estava a chamada regressiva aqui, para eu pesquisei rapidinho, é, as pessoas na Espanha, elas sacodem um lenço branco, né? Quando elas querem que saia o técnico ou que saia o presidente. É, mas você vai estar o lenço branco no bolso, o para qualquer eventualidade, assim? Boa noite.
1: <risos> boa noite. Vai preparado para o momento, né? Em Portugal também tem isso. É, rolaram lenços brancos com, com Jorge Jesus recentemente né então é, é um costume ibérico mas acredito que que seja algo é, ocasional né lenço branco que dependendo da cultura também tem outros significados né por exemplo no Tibete além dos sete anos no Tibete descobri isso que quando você chega na casa de alguém você presenteia o o anfitrião com um lenço branco em, em sinal de, de agradecimento logo na chegada. Então, outro tipo de, de relação do lenço branco que não é tão corneteira como que acontece na Espanha e Portugal.
2: E eu não sabia que. Enfim, se você for para o Irã, né? acho que é no Irã, né? Em outros lugares também. Não, não mostre a sola do pé para as pessoas, né? Isso que é uma ofensa muito grande. É isso, né, Matias? Boa noite. Você não pode mostrar o. É o sapato. O sapato.
4: A calça-pata é uma grande ofensa. Teve aquele jornalista iraquiano... Ele jogou no Bush, né? Na, la, la, lançou o, o, o par, é. né? O direito e o esquerdo, aquilo ficou <risos> meio marcado. E quando você <risos> joga o direito, o
2: esquerdo se torna <risos> se torna inútil, né? Ninguém precisa de um tênis só. É. Isso aqui, esse meu lenço branco aqui, Mate, isso aqui era enroladinho, veio no meu voo. Achei que fosse enroladinho. do óculos. Que vem não, na é, casa. É, é a famosa tapioca que o Matheus Henrique comeu. Você sabe essa história? Ah, sim. Contam sempre, que ele foi convocado. Aí deram isso aqui pra ele, ele achou que era uma tapioca e mordeu.
4: É o, Tem o, cheiro o, de... o clássico de restaurante japonês também.
2: Ah, é? Tem isso? Meu, é? meu pai,
4: pai falava que não ia no restaurante chinês porque o guardanapo vem quente e a comida vem fria. <risos> tá
2: bem, o seu Zé? Como, como é que é
4: isso? Ah. Na medida do possível, ele está bem. <risos>
2: Grande, seu Zeca. Eu mando um abraço para o Lucas Silva, para o Emerson Pérez, para o Daniel Palma, para o Felipe de Carvalho, para o Antônio Júnior, para o Henrique Oliva, para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Curtam, sigam a página, visitem nossa cozinha, trivela.com, central3.com.br, apoia.se barra central3 ao financiamento coletivo da Trivela e apoia.se barra central3 ao financiamento coletivo do estúdio da Central 3, que tem este e outras duas dúzias e um pouquinho mais de podcasts ativos nesse 2022 vigente. A gente vai falar de bastante futebol europeu, vai falar de Messi, de Ronaldo e também fazer uma prévia de Champions League. Eu começo com você, Felipe Lobo. É, veja que na última quinta-feira né, a gente citou, né, é, eu, eu acho que foi o Monza que falou, Há quem se seduza com o factoide de forma muito rápida, né? muito fácil. Assim. Quer dizer, é, se o Cristiano Ronaldo não foi relacionado para um jogo, é, provavelmente não é escolha do técnico, né? É, quando o Cristiano Ronaldo não está relacionado para um jogo, é porque alguma coisa. tem alguma explicação que não é exatamente ah, o técnico acha que tem jogadores melhores e ele não vai jogar. O fato é que o Cristiano Ronaldo marcou três gols nesse último fim de semana. Parece que ele tá bem de novo. É semana importante para o Manchester United. E o Cristiano Ronaldo chega fazendo parte dos planos do time.
0: Chega e muito bem, né? Foi um fim de semana. Um jogo, né? Na verdade, do Cristiano Ronaldo. Ele foi a grande estrela. Foi, é, é, foi curioso, porque assim, o Manchester United não jogou bem, né? Isso que é curioso. O time não fez um grande jogo. É, mas foi salvo, porque ele foi muito decisivo. E o Tottenham fez um bom jogo e acabou perdendo. Claro, não é que o Manchester United jogou pessimamente, né? Considerando o nível, né? a régua que o próprio Manchester United colocou nessa temporada, é, o time já fez jogos bem piores. Mas o time ainda, é, em termos de conjunto, é meio bagunçado, né? Então é difícil saber assim, o que esperar do Manchester United dentro do jogo. E aí o Cristiano Ronaldo acabou resolvendo, fez três gols. O primeiro gol, um golaço... É, ele tem um peso muito grande. Eu, eu, como você falou, eu duvido que o Rangnick pense na possibilidade de não escalar o Cristiano Ronaldo, principalmente pelo que ele tem feito na temporada, com todos os problemas que se discute muito na, na Inglaterra desde o começo da temporada. Ah, porque ele é um jogador que não pressiona e tal. E é verdade, ele não pressiona. E a gente já sabe disso há muitos anos, na verdade, né? É, e a, a questão para é, o Rangnick sempre foi você tem que colocar o Cristiano Ronaldo, porque não tem como não jogar um cara desse, e você tem que adaptar o time. É... E, enfim, são várias as questões. E acho que até vale destacar também é... muito, assim, a... a gente já falou aqui algumas vezes sobre convocação da seleção, que gera uns... umas discussões, muitas delas válidas, mas eu acho que também muito exagero. É... Fred fez uma grande partida, tá? foi um dos melhores, assim. o Cristiano Ronaldo foi grande destaque, mas o Fred foi um grande jogador do time também. Fez uma grande partida e tem sido assim nos últimos meses. Ele é um dos destaques. Se, se tivesse um outro jogador no meio campo é, com, a... com o nível de atuação do Fred, o Manchester United teria menos problemas. O problema é que ele tem sempre ao lado dele jogadores que não estão nesse nível. Por vários motivos. O Matic, porque não é um jogador do nível mais alto para jogar, não é um Casemiro como ele tem na seleção, e o Pogba, porque ele é um jogador que rende mais quando não precisa fazer nada, não precisa marcar ninguém. E para não marcar ninguém, só tem uma vaga nesse time do Manchester United. E essa vaga é do Cristiano Ronaldo, porque ele não marca ninguém, mas ele pode te entregar três gols, ele pode te entregar a classificação na Champions, que foi o que ele fez. Então, é... muitos problemas ainda para o Manchester United. Longe de ser um fim de semana de redenção em termos de atuação, como é o Barcelona, que a gente vai falar mais para frente. Mas é, é um resultado importante, né? o Manchester United precisa muito chegar entre os quatro primeiros. Tá fora da Champions, a gente sabe que é um prejuízo gigante.
3: Pelo menos alivia um pouco né, o clima depois da derrota para o Manchester City, né? foi muito pesada, é, especialmente pela maneira como o Manchester United jogou muito mal, né? um segundo tempo horroroso. É, e é uma vitória importante também dentro da tabela, a, a briga pela quarta vaga na Champions League tá muito boa e é até difícil você saber quem tá melhor, né, quer dizer, o Arsenal tá melhor, porque ele não só está na, no G4 como tá em grande fase e tem três jogos a menos em relação ao Manchester United, mas tem muita diferença de jogos, é, mas é, essa questão do, 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 do Cristiano Ronaldo pressionando não, assim é, eu acho que, eu, como o Lobo falou, só Cabe um no time, né? E o problema é que o resto do time não ajuda nesse sentido, porque nem o, o e são outros jogadores que não podem sair, né? Por exemplo, o Bruno Fernandes também não é um grande pressionador, é o Hatchford perdeu a vaga para o Elangá também. É, é tá, tá até saiu rumor de que ele tá pensando em sair do Manchester United. É acho que o, o, o Cristiano Ronaldo, ele, a, 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 o problema que ele causa ao time não é só. dele, mas ele pelo menos faz a parte dele para compensar, né? Fazendo os gols. Acho que o, o que falta mesmo no Manchester United é o resto do time.
2: É, eu tenho uma... É, é, vocês me perdoem a chatice, tá? Já passou um tempo aí, mas ele falou... É, primeiro que eu falo, eu citamos dois volantes aqui, né? Volantes do, do, do futebol de hoje. O Casemiro, né? O Lobo citou o Casemiro enquanto falava do Fred. É Boa temporada do Fred. Casemiro mais do que consolidado. Agora... É, o Casimiro não jogou, tá? O Casimiro não jogou. É o, tipo, é o tipo de coisa que a gente tem que falar. É, é colega falar, de profissão, mas... pode parecer que não é, que, que é, que é falta de ética, ficar falando dos outros. É muito chato falar dos outros, quando a gente é da, nossa, da minha profissão. Mas a gente tem que falar, tá? A gente tem que falar. E assim... É, é... É, até porque é, a gente comemora outro, outras coisas, outras quintas-feiras, estou muito feliz de estar participando agora ativamente do, 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 do time que comenta no podcast do Planeta Futebol Feminino, e a gente conversou semana passada sobre é, a transmissão do futebol feminino de, do clássico de Manchester, né, só com mulheres na narração, na comentários, repórter de campo, toda a produção, todo, todo, todo o trabalho da transmissão foi feito por mulheres. É, imagina se é uma mulher que fala uh, comentando o jogo trabalhando sobre o comentário de um jogo e fala que o Casemiro foi muito bem e o Casemiro não jogou
4: né? então, ou, ou é... uma ex-jogadora que fala que o São Paulo não teve nenhum contratado em campo ontem sendo que é, dois tem, começaram a jogar tem isso
2: também e assim não, não, não tem que falar tem que falar e é, é, mesmo que sejam mesmo que sejam pessoas que são colegas e queridos em muitos casos são queridos, mas tem que falar tem que ser a crítica e quando eu fizer algo parecido espero não fazer ah, 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 algo tão grave assim, quando comentar um jogo falando que o Casemiro estava quando o Casemiro não estava é, não tem amizade não, a crítica a crítica não é uma declaração de guerra não, mas tem que ser falado, mas eu não estava nem falando do Casemiro, eu ia falar do Arthur é, Alguém aqui tem um argumento para me fazer mudar um pouco de ideia sobre a convocação do
0: Arthur? Oh, oh, e a minha é o seguinte, o, o Arthur, é, me surpreendeu, ele está na lista tá, do Tite, eu não esperava e não convocaria particularmente, mas assim, é fato que ele recuperou um espaço que eu não achei que ele fosse recuperar na Juventus. É, o Alegre sempre me pareceu, né? desde que voltou né, no começo da temporada, me parece um técnico que não combina com o estilo do Arthur, né? O Arthur não é, a gente falou de pressão, né? O Arthur tá longe de ser um casemiro, né? Ou um, um, um cantê, é, enfim, jogadores de, de uma pegada forte. Ele é muito mais é, no estilo do Jorginho, por exemplo. Só que ele tava num nível muito abaixo do Jorginho, né? E por isso que ele perdeu espaço no Barcelona e depois na Juventus. Mas o fato é que o Alegre ele começou a temporada tentando fazer o Locatelli, é, que foi uma contratação importante da Juventus, jogar ali como um como um Jorginho na frente dos zagueiros para sair, para dar a saída de bola. E não funcionou. O Locatelli é o que a gente chamaria no Brasil de segundo volante. É um cara que chega muito na área, é um, é um jogador que tem boa técnica, né? tem bom passe. Mas ele não é um armador a partir de trás. E ele estava com dificuldade de achar um jogador assim, no elenco da Juventus. E, curiosamente, ele deu espaço para o Arthur. Então, o Arthur, nas últimas três ou quatro partidas, aí eu não lembro exatamente, ele virou titular e ele tem jogado o tempo todo, assim não, não é nem substituído. É, porque ele faz essa função. É, e o Alegre queria um jogador para fazer essa função. É, não quer dizer que seja por isso que ele foi convocado, porque eu acho que o Tite poderia convocar alguém que está na reserva, como foi com o Coutinho, que nem estava jogando, é, mas assim, o Arthur melhorou, não é, ele não está é, escanteado na Juventus, ele tem jogado e ele tem sido importante para a Juventus porque ele faz uma função que os outros jogadores na posição dele não conseguiram fazer. Lembrar que a Juventus negociou o Betancourt, por exemplo, agora no meio do ano. E era um jogador que o Alegre também tentou usar nessa função e não foi bem. Então, o que acontece é que o Arthur hoje tem sido titular na Juventus. O que me surpreende, porque eu jamais imaginaria isso com o Alegre, que é um técnico de marcação forte. né Ele sempre se caracterizou por montar Juventus, não só Juventus, o Mila e o Cagliari dele também era um time de marcação muito forte no meio campo, né? jogadores de muita força, ou de força, ou de muita resistência física, e o Arthur não é nada disso, mas ele tem jogado porque ele aproveitou a chance que o, que o Alegre deu, e é, talvez a convocação nesse sentido até seja boa para ele, é, porque ele realmente está num momento de recuperação, Pode ser que o Tite queira um jogador, assim como o Alegre, que procurou, Entendi. procurou, procurou e não achou um jogador que faça isso. Ele na seleção também não tem, né? O Casemiro é um outro tipo de jogador, o Fred é um outro tipo. De... Talvez ele queira isso, mas eu estou chutando. É, o, o Tite não explicou exatamente né? Porque
2: Entendi. O Matias Pinto, é, o negócio é o seguinte. Uh, o Paris Saint-Germain venceu o Bordeaux. De maneira confortável pelo campeonato francês. Bordelus é como se fala em Portugal, tá? Os Sim, velhos championship né? managers. é
4: outra coisa, né?
2: É. O Bordels é, né? O Stuttgart, é o estugarda. Né?
4: Claro.
2: O Bordeaux é o Bordels. O Bordeaux, é, Aliás, por quantos anos também. O Borderdão. vai jogar
4: em Amisterdão essa semana.
2: Amisterdão, exatamente. E... E o Alccerre, né? Por quanto é. tempo eu chamei errado o Alccerre, falava alguma coisa parecida com Al Alciru, a gente não sabe de todos os idiomas, né? É difícil. É, depois que o, Le que o Leicester foi campeão e virou Leicester, pra minha vida inteira era Leicester, aí uhum. eu pareci, eu pintou um campeão, era o Leicester, enfim. É, mas o Bordeaux foi vencido, o que não quer dizer muita coisa, porque ao que tudo indica, o torcedor do Paris Saint-Germain uh, não especialmente nesse ano, não vai uh, se mostrar saciado com o Campeonato Francês. E o fato é que Neymar e Messi foram vaiados, o Mbappé foi poupado e o Leonardo também virou alvo da insatisfação da torcida parisiense. É justo, é assim o futebol, né, ô, 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 Matias? Você tem uh, uh, um, um, um time com esse preço, que gera essa expectativa, é, não é, a gente falou aqui na quinta-feira. Não é que jogaram mal, não é que foi um confronto onde eles não apareceram, não tocaram na bola. Mas o futebol e o esporte tem dessas, dessas coisas. É, é uma derrota que vai gerar, sim, vaias.
4: Faz parte. Pois é, né? E no, no momento o PSG está 15 pontos à frente do Olympique de Marseille, que é o, o vice-líder. É, muito provavelmente vai ser campeão novamente da Ligue 1. É, apesar do tropeço do ano passado, né, quando o, o Lille se sagrou campeão, né, dessa quase hegemonia na França, mas o pessoal ali, né, que frequenta o Parque de Princes não, não quer saber quem é o Messi, quem é o Neymar na, na fila do pão, né? Eles querem saber o que que eles fizeram pelo Paris Saint-Germain, né? E é, o, todo esse investimento, né, é, que, que tem sido feito. É, não tem sido suficiente para conquistar o, o, o grande desejo né, do, do, do público parisiense, que é a Champions League, né, que daí é, acerta as contas com o principal rival, né, o Olympique, que é o único francês a conquistar a orelhuda. Né. Algo mais? Diga lá, Lou.
0: Não, é que para dizer o seguinte, é, di é muito diferente. A gente falou, já falou muitas vezes dos times-estado e o caso do PSG é um pouco diferente de... É, diferente por um, por um sentido específico do, do Manchester City, é, que é um outro é, de estado, né? e agora do, New, do Newcastle, pode ser que seja daqui a algum tempo, pode ser que a gente veja algo parecido. O PSG, e eu, eu sou muito chato, e eu já peço desculpa para falar disso aqui, que eu já falei algumas vezes, ele é muito diferente de times como Barcelona e Real Madrid, por exemplo, em relação à torcida. A torcida do PSG é uma torcida muito participativa do melhor e do pior jeito. Do melhor jeito porque o ambiente no estádio é muito diferente, não é aquele ambiente gelado, que acontece às vezes na Inglaterra também, em alguns estádios, em alguns times. É, é um, a torcida do PSG é quente, e é quente inclusive de atuações, de, de cobrança, é, tem, inclusive da parte ruim né? a gente já falou é, sobre a atuação das torcidas dos ultras, tanto ultras de extrema direita quanto ultras de esquerda já eles brigam entre si a maior preocupação em jogos do Paris Saint-Germain é briga entre os próprios torcedores é, e assim existe uma cobrança muito grande o que mais me chama a atenção do protesto é, o protesto foi 10 anos de mediocridade do, do, do Qatar, né? da QSI, que eles chamam que é a empresa do Qatar que é dona do clube. O que me chama a atenção, Matias até lembrou, é, são três títulos, desde que o Qatar assumiu, três vezes o, o Paris Saint-Germain não ganhou. No primeiro ano, o Paris Saint-Germain foi vendido em 2011. É, no, na temporada de 2011-12, o Montpellier do Girou ganhou o título. Depois, a gente teve o Mônaco em 2016, 2017, o Mônaco do Falcão. E agora, em 2020 2021, o Lille. Então, quer dizer, são poucas vezes, né, em 10 edições aí que a gente vai completar esse ano, são poucas vezes que o PSG não ganha, mas a questão para eles é mais do que essa, né? Porque eu acho que tem uma, uma questão de cobrança da direção que a gente não vê normalmente nos times, é, pelo menos não é, muito frequentemente, assim. É, cobrança para demissão do Alquilife, o Alquilife não é o dono do PSG, é sempre bom lembrar ele é um executivo, ele sequer é da família real do, do, do Qatar ele é um Qatari, ele é famoso, ele é um ex-tenista ele tem bastante ligação com a família real, mas ele não é da família real, ele é um executivo contratado e o Leonardo é... Leonardo é um caso que assim como ele é um cara branco bonito, é fala muitos idiomas, ele tem muitas portas abertas, porque, sendo bem sincero, o trabalho do Leonardo é ruim em todos os lugares como gestor, todos. Não tem trabalho bom do Leonardo como gestor de futebol na Europa, não tem. Ele segue tendo trabalhos por alguma razão que eu não sei dizer. O trabalho dele no PSG é ruim, é, no Milan foi ruim como um gestor, é, e isso é frequente. Então, a cobrança tem sido para tirar esses dois, esses dois caras que para eles não servem porque esse é o maior problema do PSG. Se não me engano, o Bonsa falou na, no programa passado, é. ou, ou ele escreveu, eu não lembro, porque <risos> foi no mesmo dia, sim, praticamente, foi o dia seguinte. Mas é, tem um problema de gestão ali, do, do, do PSG, de projeto, né, de continuidade. Porque a, o PSG é sempre uma coisa meio... É, vamos tentar ganhar e joga de qualquer jeito, contrata jogadores meio aleatórios, a gente falou do Camavinga, Camavinga seria muito mais útil no PSG do que no Banco do Real, mas o, o, o Camavinga não gera manchetes de 100 milhões de dólares ou 100 milhões de euros. Então, é, eu acho interessante que a cobrança... A gente né, viu que a vaia foi sobre o Neymar e o Messi também, sobre o Rinaldo, enfim. Mas a cobrança tem sido muito forte em relação aos donos do clube e ao gestor do clube, o que é algo interessante se a gente pensar que é uma torcida que não deixa passar, assim, não, não fique em brancas nuvens, né, vai gritar contra esses caras, e tem protestos marcados em dois jogos importantes contra o Bar de Munique no na Champions Feminina, que a cobrança vai ser não sobre o time feminino que é muito bom, mas sobre a, a direção, e contra o Olympique de Marseille, que é o grande clássico da França, no Parque dos Príncipes os ultras estão prometendo um protesto gigantesco contra a gestão do Paris Saint-Germain assim para mostrar que assim tem muito torcedor que fica feliz quando chega a gente com dinheiro é, um bolso infinito mas as coisas não são né, sempre tão bonitas assim né
3: e eu acho que é justa, justa são justas as mesmas cobranças como disse o Yamin, porque é, eu acho que nem foi uma opção da diretoria do Paris Saint Germain né, determinar a Champions League como principal objetivo porque uma vez que você domina a França tanto quanto o PSG domina não tem muita alternativa né o, o, o desafio real é ganhar a Champions League e ano após ano o Paris Saint Germain né é, decepciona tirando o ano que chegou na final beleza perdeu do Bayern acontece mas tem vários desastres no meio do caminho e essa diretoria ela fez ela, contra... ela fez um mercado para fazer barulho foi o único o único a única a único fio de lógica entre as contratações que o time que o Paris Saint-Germain fez no começo da temporada, foi fazer barulho e mostrar que ele é o time mais poderoso da Europa. Só isso que ele fez. E inclusive no momento em que o Nasser al Calife, era o dirigente mais poderoso da Europa, depois do o caso da Superliga. Então foi um projeto de vaidade. E aí quando você faz um projeto de vaidade para causar, causar barulho e não entrega o que você prometeu Aí está o barulho, não é o barulho que eles queriam, mas é um barulho e acho que vale muito destacar, eu acho que vale destacar é, os dois jogadores individualmente mais vaiados. né? É, um deles é o Messi que assim não, 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 apare, não apareceu ainda, né? É, teve uma temporada que foi acidentada, teve lesão, teve Covid na virada do ano, é, eu acho que estava pegando ritmo antes da ali no janeiro, fevereiro. É, mas aí perde do, do, do Real Madrid de final, então não importa, né, porque vai pegar ritmo agora para defender uma vantagem de 15 pontos na, na Ligue 1, tanto faz, né, é, e o Neymar, que é, ele é o que deveria ser a constante do time, que deveria ser é, o líder desse time, e mais uma temporada, o colega Fernando Campos botou no Twitter hoje, que ele não vai fazer mais do que 31 jogos, Desde que ele chegou no Paris Saint-Germain, a temporada que ele mais jogou, ele fez 31 jogos. E nessa temporada, com as 10 quadradas que faltam da Liguan, ele vai fazer no máximo 30. E aí é muito difícil quando o pilar do seu time, quando o cara em torno do qual você está montando o seu projeto esportivo, não consegue jogar mais do que é, metade da temporada. O Neymar não consegue jogar metade da temporada. O Neymar é um jogador de meio período no Paris Saint-Germain. Por os motivos, é, eu acho que alguns é culpa dele, outros não é, outros é azar, galera bate nele, tem tudo isso. Mas o fato é, ele não consegue jogar mais do que 30 vezes por temporada. E aí não tem projeto mesmo que pare em pé quando esse é o seu pilar.
4: E, e, e só tem... um detalhe, né, que o, o Lobo citou a Champions League feminina, o Paris Saint-Germain tem dois vices campeonatos um deles para o Lyon, né, que é pentacampeão europeu é, no, entre as mulheres. São Paulo joga nesse momento, inclusive, né, Matias?
2: Perde, né? de olho aqui. 1x0 para
4: o Real Brasília no... É, não...
2: CFA, olho... lá no
4: papel. Olho no Real Brasília.
0: É, é... O... Sobre futebol feminino, Barcelona foi campeões fim de semana na Espanha 24 vitórias em 24 jogos 136 gols e 6 marcados né e seis sofridos é um negócio avassalador a gente já falou algumas vezes o Barcelona não precisou gastar muito e já se tornou uma máquina tirou esse posto do, do Atlético né o Atlético era foi quem aderiu mais rápido ao projeto de futebol feminino entre os grandes né e rapidamente em três anos o Barcelona pôs um cascalho lá, que a gente sabe que, que no futebol feminino é baixo, né? A maior transferência da história do futebol feminino, 300 mil euros. Então, quer dizer, isso daí não paga nem salário de jogador do, do time principal do Barcelona. Eles investiram, formaram um time, formaram um time que é contínuo ali, tem a Alexi Putegas, que é a melhor jogadora do mundo, mas não é só ela, tem a Jenny Hermoso, enfim. É o grande favorito para a conquista da Champions feminina. Vai Pedro, jogar é o
4: Real de... É. Vai
0: jogar contra o Real Madrid, foi campeão no fim de semana ganhando de 5x0 do Real Madrid e vai pegar o Real Madrid jogando no Camp e os ingressos estão esgotados há um mês, quase um mês já. Então assim, vai ter noventa e tantos mil pessoas lá para ver Barcelona e Real Madrid no futebol feminino. O Barcelona entendeu que esse negócio não é caridade, é um esporte e um esporte muito forte e vai dominar, enquanto os outros ficarem achando que é só cumprir tabela no futebol feminino.
2: É, é a vanguarda, né? É, é o que a gente espera de times desse tamanho, que sejam vanguarda. É, o Barcelona que fez campanha, a campanha me lembrou, quando você falava, né? eu me lembrei, um time que faz 200 gols e toma 6, é tipo a Austrália, quando faz eliminatória na Oceania, né? 31x0 no outro, 21x0 no outro, mas aí é demais, é o exagero que eu cito só para lembrar os amigos também do podcast Meu Time de Botão, que foi para o ar hoje. É, são, o tema de hoje é eliminatórias intercontinentais valendo vaga na Copa, né? o famoso jogo que vale, né? o jogo ali que vale vaga na Copa, quando junta, quando a FIFA não tem um consenso né? de distribuição de vaga, põe é, um continente para jogar contra o outro, então tem Coreia do Sul contra a Yugoslávia, tem país de Gales contra Israel, tem Hungria contra a Bolívia, tem o Chile e União Soviética que não aconteceu, o jogo da volta, Israel e Colômbia, um monte de Austrália, inclusive Austrália e Argentina em 94 com a volta do Maradona, convido os amigos a ouvirem o meu time de botão e convido os amigos e as amigas a lerem a matéria de Adriano Wilson sobre é, o drama... Drama é uma palavra muito sutil, né? Para usar na hora de se referir ao que Chico Lang viveu em sua vida é, pessoal. O Adriano Wilson escreve para o UOL é, e também faz podcasts para o UOL. Então é nosso amigo de <risos> duplamente de... de, de de, de modal de comunicação, a matéria... é a...
4: Muito bom o Sobre Meninos e Porcos, né? Já abrindo esse parênteses do, do podcast. Muito bom. De fato, muito bom.
2: E, puxa vida, o Chico Lang que, enfim, perdeu dois filhos, né? E é inominável, é uma dor inominável. E o Chico Lang uh, abriu um pouco o coração uh, para o Adriano e a reportagem é, é dilacerante, mas é reportagem daquelas de prêmio. Leandro Stein é o seguinte: é... na Alemanha o Felix Magath, que é um nome uh, de, de é um nome de hierarquia naquele país, é um treinador dos mais reconhecidos do país, volta à Bundesliga e ele tem agora um projeto complicadinho, né? A gente vive, pelo menos do que eu me lembro, aqui, é a primeira vez na vida que eu falo de futebol de Berlim. E é o Vermelhinho que está dando as cartas. né? Hoje é o Union Berlin, que vai muito bem. Obrigado, o Hertha Berlin está é, muito mal. E o Félix Magá retorna ao clube.
1: É, não era para ser assim, né? pensando no investimento do Hertha Berlin. A gente até falou recentemente sobre o time que estava numa, numa sequência péssima na Bundesliga, né? uma sequência de resultados muito ruim. Estava é, perigando na época entrar na zona de rebaixamento, e agora entrou, né? O Stuttgart empatou na rodada do fim de semana, o Reta Berlim acabou sofrendo mais uma derrota, a quinta consecutiva, numa série negativa, é, enfim, que tá vindo desde dezembro, aí o time não ganha desde a última rodada antes do, do intervalo, né? Depois disso, é, desde que o campeonato voltou em janeiro, o time não ganhou mais, e é um clube que tinha muitas expectativas por toda a questão de do investimento, de ter um investidor, a gente vê um clube perdido, né, entre as escolhas de nomes, é, teve uma aposta no Clisman que se provou num tiro na água, porque o Clisman claramente não <risos> tá afim de futebol, né, tá afim só da, da fama dele, e teve uma passagem meteórica pelo Hertha Berlim, depois a aposta no Bruno Labadia, que é um treinador com mais bagagem, que ainda teve um pouquinho de sucesso para colocar um pouco de ordem na casa num momento ruim, mas depois desandou, e aí apostou em treinadores sem tanto nome assim, agora acho que a, a chegada do Félix do Magat é uma aposta é, para mudar os rumos, né? para ter aquele nome forte para ver se, se consegue alguma coisa, porém, é o famoso caso do ex-treinador em atividade, né? Se a gente for lembrar, o Félix Magath, ele é muito marcado pelo título que ele conquistou no Wolfsburg é, em 2009, né? Ele ainda teve passagem, uma passagem importante pelo Bayern de Munique ali em meados dos anos 2000, quando o Bayern também teve é, uma sequência de um, um bicampeonato na Bundesliga, mas é um treinador que, pelos seus métodos rígidos, para dizer o mínimo, pela pela postura alinhadura dele, ele não perdeu muito mercado, né? Mesmo que ele tenha chegado a esse auge no Wolfsburg, depois ele teve uma passagem curta pelo Schalke, depois voltou ao Wolfsburg e depois disso não, não teve continuidade, né? Desde 2012, por exemplo, ele teve só três trabalhos, já contando reta, passou brevemente pelo Fulham num, numa passagem que claramente ia dar errado, depois teve uma pequena estadia na China pelo Shandong Luneng, e agora chega ao Reta Berlim numa aposta de última hora para um time caótico, que, que já investiu muito em jogadores renomados, mas até abriu mão de muitos desses caras, né se a gente vai pensar no Piatek, no Matheus Cunha, e é um clube sem rumo, já apostou em, em treinador da casa, que era no caso da volta do, do Paul Dardá e não deu certo, é, já trouxe jogadores mais jovens e também não consegue achar um rumo, e é um, uma história preocupante, né, porque o Hertha, quando iniciou esse investimento, parecia que era, era clube para estar ali na briga pela vaga na Champions League, né, como tinha sido já ali no, no começo dos anos 2000, naquela época em que tinha muitos brasileiros, o Hertha Berlim parecia uma, uma aposta... É, factível ainda pensando no mercado que Berlim tem, né? no, no mercado pouco explorado que é o futebol de Berlim, e até, enfim, atravancado pela própria questão do isolamento que aconteceu no, no pós-segunda guerra mundial até os anos 90, isso é, atravancou muito o desenvolvimento do futebol é, em Berlim, né? especificamente em Berlim Ocidental, pensando no, no contexto ali da, da Alemanha Ocidental mas é um clube com potencial, com mercado, acho que até um caso de certa maneira com semelhanças ao Paris Saint-Germain, mas que no caso esse projeto sequer decolou e o clube está afundado, está na zona de rebaixamento, acho que ainda tem esperança, considerando individualmente algumas peças do elenco, considerando é, o caminho que tem o campeonato, mas o fato é que o Hertha Berlin está na pior sequência recente aí da, das grandes ligas europeias né tá entre os que menos conquistaram pontos nesse ano de 2022 e aposta no nome linha dura num treinador vitorioso num treinador vencedor num cara que sabe o caminho das pedras das Pedras até pensando nos tempos de jogador né porque o Magath foi um cara muito bom do Hamburgo que foi campeão mundial um cara gigantesco para o Hamburgo é, que foi campeão, campeão europeu. Campeão desculpa, europeu né? Perdeu o Mundial para o Grêmio. Um, um grêmio, grêmio. É, fez até um golaço na final contra a Juventus, mas é, é um cara que não, não tem uma sequência de trabalhos e que tem um gênio muito difícil, vai saber se ele vai ser esse choque de gestão suficiente para acontecer eu só peço desculpas por ter enrolado ter, é, ter me perdido no pensamento, porque o Vinícius Júnior acabou marcar um gol, então você, você acaba desconcentrando vendo as
4: coisas ao mesmo tempo ninguém percebeu, e, e, percebeu. E, e também rolou ao vivo uma, um palpite do, glo, do Lobo que, que deu certo né teve gol do tiro imóvel pela Lazio contra o Veneza
2: ganhou quanto, Matias? Eu sou aposto, nas o Lobo. Eu não só... mas eu,
4: eu gosto de acompanhar os
2: palpites. Eu só aposto nas dicas do Lobo. O Bonsa ainda não confio muito nas dicas do Bonsa. <risos> é, aliás, sábado à noite eu conversei com o pessoal do time da KTO. Eu precisei usar o suporte técnico da KTO. É... E mando um abraço, porque fui muito bem atendido. É... Agora eles resolveram meus problemas. Vocês sabem em quanto tempo? 45 segundos. 45 isso segundos. É bom, né? Eu pedi... Caramba, pra... O meu problema é esse, esse, esse. Eles me responderem em 45 segundos. Faz isso, isso, isso. E resolveu o meu problema. KTO.com é, Se você aposta, se você gosta de apostar é, e ouve a Trivela, aposte na KTO. Tá bom? Não vai, não vai apostar em outro lugar, não. É... Eu mando um abraço pro Vitor Marques Almeida, o André Pasti chegou, o Ross chegou, Pedro Padovan, começa a chover forte aqui em Maceió, se o barulho da chuva estiver vazando no meu microfone, peço desculpas. Matheus Borges, um abraço. Roosevelt, Alexandre, um abraço. É o seguinte, teremos rodada de Champions League, acho que essa rodada pode ficar para a história... Uh... Né, a gente não sabe como que serão as outras, mas acho que essa vai ficar, aquela que quando a gente conta no meu time de botão ou fala na mesa de bar, vai ser a semana de Champions League, onde se debateu como o Chelsea viaja, né? Se vai na classe econômica, se vai de trem, se vai de ônibus, o treinador do clube já falou que se fosse preciso ir de, 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 de bicicleta a pé, ele iria no jogo, é, obviamente, né? Mas foi um jeito de falar que não... não... No... ninguém vai torcer o nariz por perder algum luxo, faz parte do, 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 do futebol, faz parte da vida, o Chelsea vai viajar como tiver que viajar, o Chelsea enfrenta o Lille, o Atlético de Madrid enfrenta o Manchester United, quero começar com esse jogo. É, é, é... Ô Mati, você assistiu a série do Bilhardo já ou ainda não?
4: Ainda não, mas eu agradeço aqui o Pereira, que me passou a senha da, da HBO Max, eu estou assistindo The Wire, Tá bom. Tô pirando em The Wire, oh, o hype vale The vale Wire a pena. é
0: espetacular, eu também bom. peguei pra ver e é show. É,
4: Mas o Pilar do tá salvo lá, que nem a, também a, a série do, do Andy McKay sobre os Lakers, né?
3: Que é eu, vi, eu, eu gostei muito do primeiro episódio, muito divertido.
2: Eu gostei muito da série do Bilardo e gostei das da, falas do Simeone na série do Bilardo. O Simeone, eu quero que eu gostaria de ouvir mais, queria ouvir mais o que ele tem a falar e a gente fica nesse rame-rame, que é um rame-rame... Tem rame -rame... Uma série dele também. É, aonde?
3: O Amazon Prime. Vou procurar então,
2: porque a gente fica nesse rame, -rame e isso acontece no Brasil, acontece na Europa, né? É, ah, mas o time do Simeone isso. Ah, mas o time do Simeone é aquilo. Ah, mas é defensivo. Ah, mas é anti-futebol. Ah, mas joga duro. Ah, mas não sei o que lá. Ah, mas não é tic-tac. É, e tá aí o Atlético de Madrid com mais uma chance é, de fazer uma história muito legal, tirando uh, o Manchester United. Vai ser um jogo interessante, eu acho que é um jogo muito equilibrado, né, Bonsa?
3: Não, eu acho completamente equilibrado, porque acho que até se for pegar em um momento o Atlético de Madrid... É, cresceu desde o primeiro jogo, né? Vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, a defesa tá melhor, é, ainda não é aquele futebol que passa total segurança, mas eu acho que o Simeone conseguiu dar uma estancada é, na sangria. O Manchester United, como a gente até falou um pouco no bloco anterior, é um time que oscila muito, né? Depende muito de individualidades, é um time que não tem uma, exatamente uma cara coletiva muito clara, é, então acho que nesse encaixe acaba sendo realmente o... o um dos duelos mais equilibrados dessa, dessas oitavas de final da Champions League. É aquela coisa de quem vai encaixar né, o melhor jogo nesse momento. O, vale lembrar que o Cristiano Ronaldo é um dos grandes algozes né, do, do Atlético de Madrid. Né, quando ele era jogador do Real Madrid, ele metia muito, muito gol no, no Atlético de Madrid, causou várias decepções no Atlético de Madrid. É, tem esse histórico. Depois ele fez também, pela Juventus, né, gols importantes para eliminar o Atlético de Madrid da Champions League também. É, então... É, tem esse histórico do Cristiano Ronaldo, e eu acho realmente um jogo muito equilibrado, eu nesse momento daria, sei lá, 55% para o Atlético de Madrid passar, 45% para o Manchester United, mas é por é, confiar um pouco mais no, no trabalho mais longo do Simeone, né da, do, do, da experiência do Simeone maior do que a Nguyenique nesse tipo de jogo, e, e dos próprios jogadores do Atlético de Madrid.
2: É, puxa vida, enquanto o Bruno Monsanto falava... Pingou, subiu um pop-up aqui, o Juninho Pernambucano. Um beijo, Juninho Pernambucano, hein? Um beijo pro Juninho Pernambucano. Agora eu sou seguido pelo Juninho Pernambucano. Que momento, cara. Que momento bonito. É, Juninho Pernambucano, que uh, tem a sua história também contada no meu time de botão, sobre os anos de Juninho no Lyon. É, algo mais a dizer sobre esse jogo podemos passar para a história do Chelsea a gente ainda tem Juventus, tem esse Ajax e Benfica que também é um jogo bem delícia né? um jogo bem interessante de se assistir é, vamos passar, senão não vai dar tempo Vai? É... vamos falar de Chelsea Lobo, contigo
0: Bom, é, o Chelsea vai enfrentar pela primeira vez, eu acho de forma mais grave né? essa restrição orçamentária para viajar lembrando que a restrição é de 20 mil libras para o time inteiro viajar para Lille e jogar contra o Lille. É, é um de classe
4: econômica.
0: É, eu acho que vai de trem. Se... De trem, é. Se... Trem é mais barato, né? E é muito bom, né? É um trem muito bom ali de Londres para a França. É... Mas é um jogo assim... O Chelsea já está com uma vantagem considerável, né? Fez 2x0 na ida. É... Mas eu acho que o Chelsea hoje... É, não é um time tranquilo, né? A gente viu no fim de semana um, um clima no estádio muito estranho, né? É, muitos torcedores do Chelsea estão é, um pouco divididos, assim, porque, enfim, não, não, quer, não, não querem apoiar o Abramovic é, por razões óbvias, né? É, mas também se sentem que um pouco pes... a mão ficou pesada contra o clube, enfim. Tem um sentimento ali meio que o time... É... tá sendo perseguido de certa forma, não perseguido porque é contra o Chelsea a não... medida não é contra o Chelsea mas, enfim, nesse sentido assim, parece por causa desse negócio, né, o jogo do fim de semana foi contra o Newcastle, né Quer dizer que foi comprado por dinheiro saudita, enfim gera uma questão que a gente já falou aqui mas para esse jogo, eu acho que o Chelsea vai, vai... a não ser que o, o desmantelamento causado pelas restrições é, causa um prejuízo muito grande, acho que não tem muito risco do Chelsea ser eliminado. É, agora, vai ser um problema para confrontos, caso o Chelsea confirme o favoritismo e avance, é, esse problema fora de campo vai ser uma questão para as próxima fa próximas fases, porque o Chelsea não tem dinheiro em caixa para usar até o fim da temporada, é, tem muitas restrições para receber dinheiro, né? Vai poder receber. O, o governo abriu exceção que no começo não poderia receber dinheiro nenhum. É, agora vai poder receber os, o, o dinheiro de direitos de transmissão já estabelecidos, né? não contratos novos, é, para tentar dar um fluxo de caixa ali para o Chelsea para poder terminar a temporada. Mas o que, enfim. É, o Chelsea hoje, a discussão é muito mais sobre quem vai ser o cara que vai comprar é, é, o Chelsea, né, e a, a compra tem que ser feita, a venda do Chelsea né, tem que ser feita é, a toque de caixa, porque a situação é preocupante. Então tem, é, é, existe uma, um desejo do governo britânico que o Nick Candy, aí, me parece o candidato mais forte, que é um empresário britânico, é, compra o Chelsea, né, então, tirado de um, um, de um magnata russo para um bilionário é, britânico, parece algo como relações públicas, digamos, muito bom, né, muito positivo para a Premier League, para o governo e tudo mais. Então, assim, em termos de Champions League, não me parece que vai ter uma surpresa, mas o Chelsea tem que lidar com os problemas de fora de campo, é. né, de como vai chegar lá, de como vai ficar em Lille e de como vai voltar. Né?
3: Teve uma, uma, tem uma empresa americana, né, uma firma de investimento que está conduzindo a venda, né, que já estava conduzindo para o a pedido do Abramovich antes das sanções e agora continua. É, ela estendeu o prazo até o fim dessa semana, 18 de março, para as propostas chegarem. Diz que tem mais de 20 interessados com credibilidade para comprar o, o, o Chelsea. É, se é até o fim dessa semana, o Richard Masters, que é o executivo-chefe da Premier League, disse que a venda mais rápida que eles já conduziram foi de 10 dias, mas que nada impede que a do Chelsea seja mais rápida, é, especialmente se o governo ajudar, né, porque agora o governo tem que estar envolvido nisso, porque o governo emitiu uma licença especial ao Chelsea, para o Chelsea, como ativo da Abramovich continuar sendo, continuar operando. Né, com essas restrições que a gente falou, o governo precisaria emitir uma outra licença para permitir que o é, Abramovich vendesse o Chelsea para outra pessoa, então tem essa questão burocrática extra mas é possível assim que até o fim do mês, talvez começo de abril, se tudo correr bem essas coisas geralmente não correm tão bem assim né, sempre tem alguns atrasos mas é, é uma situação muito, muito insólita né o... e, e principalmente, uma outra questão importante do Chelsea é a questão, é, o Chelsea não pode vender ingresso e aí na Premier League, beleza, porque a maioria do estádio já está vendido né Pra, porque de 28 a 30 temporada.
0: mil ingressos é. de temporada, né?
3: Mas o Chelsea está em duas Copas, além da, da, da Champions League na Copa da Inglaterra, com confrontos futuros que ainda nem existem. Então é lógico que não tem ingresso vendido para isso. Então como é que faz contra o Middlesbrough, que o Chelsea vai enfrentar pela Copa da Inglaterra? Ele não pode vender ingresso nenhum? O estádio vai ser vazio, vai estar... Se for, eu não sei exatamente, não sei se é a Stanford Bridge esse jogo, eu preciso dar uma olhada. Mas digamos que fosse, né? O estádio vai estar vazio? Então tanto que o próprio clube está negociando com o governo para tentar liberar os ingressos porque é uma questão também de integridade esportiva. O jogo tá é feminino. fora, mas assim é, não poderia vender ingresso como visitante, né?
2: E eu, eu peguei um tempo atrás, peguei um mês atrás, né? Eu viajei para os Emirados Árabes de Air France e vou melhorar o franguinho, né, do Air France ali? Já, já é para servir comida? Sabe, enfim, eu, fiquei, eu fiquei preocupado. que a situação da Air France está tão ruim assim, pra, né, uma comidinha bem da sem vergonha. É, de repente é melhor pegar um Itapemirim mesmo, viu, Chelsea? aí para a de Itapemirim, vem volta, tudo certo. É, Matias Pinto, fala comigo sobre. É, eu, eu fico sempre com a. tá dando esse medo, né? Está aí o Sporting, tá aí o, o Salzburg, né? Os times que não são desse cânone do dinheiro infinito, dos elencos de 20 jogadores de seleção, é, né, vai jogar Benfica contra a Quem passar de repente pega um City, eu já fico aquela, puta, vai tomar um 5x0, vai tomar um 6x2, tá? tipo, não quero isso que aconteça, porque nesse caso, principalmente no caso do Ajax, né? A volta aí de um time que chegou na semifinal, manteve o técnico. É, mas esse Benfica é um time bem interessante também em história, tem um uruguaio que provavelmente vai ser o futuro aí da seleção, que tal para você esse confronto de camisas muito pesadas?
4: Pois é, e, e para mim, da, das partidas de ida, foi a mais interessante, né, porque os dois times buscaram o jogo bastante, né, honraram o, o, o passado, né, uma rivalidade que foi grande ali no, nos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, né, quando... Inclusive, acaba tendo uma, uma passagem de bastão simbólica, né? Porque o Benfica foi um dos grandes times da década de 60, e o Ajax dos anos 70, né? Enfim, um, um choque de, de, de escolas aí. E os clubes aproveitaram isso também, né? Na, na divulgação da partida. E com o, o, o empate do Benfica, ficou bem é, em aberto, né? Porque eu acho que uma vitória do, do Ajax em Lisboa. É, teria uma situação mais confortável, né? Mas o Ajax está se mostrando nesse momento da temporada um pouco mais vulnerável também, está tendo certa dificuldade para vencer os seus jogos na Eredivisie, né? Apesar de se manter líder, né? E é um dos postulantes ao título, mas é um time justamente por ser bastante jovem, né? Que acaba tendo é, problema algumas vezes em, em alguns jogos, então eu acho que é, de todos os, os confrontos esse era um, um dos que tinha menos favoritismo, né então um, vejo aí o Benfica com chances, né, de, de é, voltar com a classificação é, mas a gente sempre fica pensando no, no depois, né, porque eu acho que tanto o Ajax quanto o Benfica é, talvez atinjam o teto nas quartas de final, pensando aí né, no, na, nessa Superliga informal que tem na Champions League, e que o próprio Ajax recentemente, como você bem lembrou, acabou furando um pouco essa barreira e foi surpreendido pelo Tottenham também. né que na, Naquela altura, o Ajax era favorito e o Tottenham acabou surpreendendo também. né Então, ainda tem uma certa imprevisibilidade na Champions League, é, e esse eu acho que é o confronto mais imprevisível. É, eu fui comprar pão, sabia, Matias,
2: naquele Ajax e Tottenham, seis da tarde, eu estava com a minha mãe em casa, pãozinho com frios, que delícia, é, fui com a Ajax classificado, estava uma fila grande, seis da tarde, né Iracema, pães e doces ali, muita gente comprando pão, quando volto para casa, o Lucas Moura tinha mudado, a carreira
4: de Lucas Moura tinha mudado. Ah, foi o grande pote. jogo da carreira dele, né? o que...
3: é mesmo, a carreira dele? Hã? Tá diferente hoje de como tava antes? Não, não, mas eu ah,
4: acho que
2: eu, não, a... aqui, esse é o jogo. A carreira,
3: dele, claro. é. a
4: carreira
2: tá mais ou menos no mesmo lugar, mas é. ele tem o jogo, né? É. Agora ele, ele tem a semifinal de Champions, que é a do, que é do cara. Se e vai chegar, ser o cara
4: vai
1: chegar no estádio do Tottenham por décadas aí vai ser muito festejado por isso, ele. Né?
4: Ele não paga mais cerveja no norte de Londres, não sei se ele gosta, né? Mas é, o, 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 o brinde está tá oferecido eternamente.
2: Para fechar as quartas de final, Leandro Stein, falar um pouquinho dessa Juve que não só perdeu no, no tempo normal não perde um jogo desde o fim de novembro, esse é um número pesado, né, então o time tá galopando no campeonato italiano, chegando junto, aí temos quatro times brigando pelo título, né, no campeonato italiano, muito interessante, a Juventus, é, essa quarta, é o quarto elemento que chega galopando de trás com muita força, né, uma zebra galopante aí, que põe um pouco de medo, até por memória, né, por memória na cabeça dos outros, a memória dos últimos títulos e tudo mais, é, e enfim, Quero te ouvir sobre o confronto da Juventus, saber se ela é, é, chega com essa força toda, se é realmente uma surpresa para além do território doméstico, se, vai, se a gente vai ver essa Juventus nas quartas de final com essa força toda, ou se ainda tem bola para correr. É, eu acho que a Juventus, vale pontuar que, além
1: de tudo, né, esse jogo que eles perderam na prorrogação foi uma Supercopa que tudo bem, era um clássico contra a Inter, mas não, não é a competição mais prestigiada, né? E, e acho que o jogo de ida deixou uma impressão de abertura, principalmente pela maneira como se desenrolou, né? Com o gol o relâmpago do Vlahovic, e depois a Juventus acomodada no resultado ali é, até cedeu o empate, mas parecia satisfeita, né? Em, em acabar saindo com esse resultado da Espanha o Villarreal foi melhor. Mas é uma Juventus que, que a gente vê um equilíbrio, né? Um time que não é tão impecável assim, apesar da sequência. Porque teve alguns tropeços, algumas atuações que não foram boas. E mesmo as vitórias apertadas são o mais frequente. Mas é um clube ainda, que é um treinador que tem uma história grande por lá. E que também teve campanhas marcantes na Champions League. Individualmente tem jogadores muito bons e é um time que, quando precisa, sabe ser competitivo também, isso tem se mostrado com mais frequência nessa temporada, o que acaba sendo o mais importante nesse momento, né? Teve aquela paulada dos 4x0 é, sofridos contra o Chelsea na fase de grupos, mas dá para dizer que a Juventus criou uma casca desde então, e, e ganhou recursos, principalmente tendo um centroavante como o Vlahovic, né? Do lado do Villarreal, é um time que também vem numa sequência positiva nas últimas semanas. Essa temporada começou oscilando muito, né? Acho que existia uma expectativa maior sobre o Villarreal no, dentro do campeonato espanhol e o time, por enquanto, é, não está brigando por vaga de Champions, né? Não sei que deu uma guinada ainda maior nessa reta final, mas até pelo crescimento de, de Barcelona e de Atlético de Madrid parece um pouco difícil que o Submarino Amarelo tenha essa capacidade toda para conseguir acender na tabela, mas é um time que tem um treinador também muito experiente, tem jogadores bons, e é um time bem montado, assim, acho que o, o que aconteceu na Liga Europa passada com o título é exemplar nesse sentido, e que dá para fazer frente com a Juventus, principalmente depois do que se viu na partida de ida, né? uma Juventus que acabou se acomodando de certa maneira com o resultado, o Villarreal tem recurso, já peitou time muito time grande nesse ciclo atual com o Nayemiri, e acho que dá para fazer um pouco de frente, sim, embora o favoritismo fique mesmo com a Juventus, por recurso, por jogar em casa, e, e também acho que pelo peso da camisa em si, embora isso não necessariamente vá significar alguma coisa.
2: Eu te digo que vi o segundo tempo do jogo de ida e gostei do Vila Real, viu? Gostei, um time trata bem a bola, gostei mesmo. Então, por isso, uh, vou esperar para ver. Alguma observação mais de Juventus e Vila Real? Ou eu posso encerrar esse podcast? Hum, acho que eu posso encerrar o podcast, hein? Ninguém. Realmente, eu acho que o pessoal tá louco pra ir embora aqui, viu? o pessoal não quer saber, o pessoal já quer pegar logo o Playstation. Tá em uma fase o Playstation, né? Vocês viram que lançaram o Playstation 5, quase não é falado, né? Primeiro que tá muito caro, então quase oh. ninguém compra, e quem compra não, tá, não, tem, não não tem muito título bom, os jogos não tão bons. Pô,
0: você acha que né? não tá sendo muito falado? Tá não, sendo pelo, menos no,
2: pelo menos na minha bolha, eu
0: imaginava vendo,
3: uma... Como é que estão as ações da, da Sony? Peraí. Não,
0: estão eu... falando bastante. Inclusive, lançaram alguns jogos bons aqui. Então, jo...
2: City 1, Felipe Lobo. Bom, eu,
0: eu tô jogando o Gran Turismo 7, que é um dos meus jogos preferidos. Acabou de lançar, né? A primeira Mas versão. Play 4 ou Play 5? Play 5. Play 5. Ô, oh, louco. É, versão nova. Tem o Horizon Zero Dawn, que lançou uma versão nova, né? que é muito bom também, é. tem a versão PS4, e agora lançou é, a, o segundo jogo né, da franquia, que é para Playstation 5, que bom é dia. muito bom também, tem tá bons títulos, tem bons, bons títulos, então. títulos. sim, é... é que Pro, o FIFA, eu, né, eu, eu o uma... futebol
2: tá uma bosta, né, de futebol aqui é que tá
1: zoado, né. É, o meu é, console, então... pelo menos, tá bom. O último que eu joguei aqui era o Winning Eleven 8 para Playstation 2, tem que ter <risos> em casa. O Cheve marcou muitos gols ali, viu?
2: Ai, senhores, é, este é o final do podcast Trivelo dessa segunda-feira. Então, eu abri aqui The Wire, né? Puta, aí é temporada 5, episódio 10, sabe? Já tem... Aí é, é muita coisa, não vou assistir, gente.
0: Não, não dá. Mas é, é bom, verdade. viu? É bom. Não, mas dá para uma que, coisa ter... Até que pensando
4: né? na, na, em outras séries, até que não é tanta coisa assim. Não, eu Breaking assinante... Bad teve é mais. Então, mas aí é exceção, né? Ah, Breaking Bad e Better Call Saul realmente é, é, são os únicos que eu consegui. Ah, aliás, 30, mês que vem, vem viu, Emi? Sai a nova temporada do Better Call Saul. Muito bem, é, mas
2: eu recomendo é, eu, eu... The Wire.
0: The Wire, até porque é de 2002 ou 2003, eu é. acho. Por aí é, no começo do século. Tem uma realmente... pegada diferente.
2: É o tempo que é eu... um tempo as pessoas realmente telefonavam umas para as outras, né? Hoje
4: foi a categoria de base do Michael B. Jordan, né? Ele tá novinho, é
0: verdade. Ele Sim. é adolescente, né? Uhum. Não, e tem uma coisa que aí já. Transformando o podcast em, em análise de séries, porque tem uma coisa que nessa época era a série era feita para TV, né? Não era para não, não tinha streaming, então a, é diferente, né? Assim, claro que sempre teve recursos narrativos e tal, só que o, a, o tempo de uma série na TV é muito diferente, né? Como você não assistia o maratonando, né? Episódios seguidos. Então não tinha necessidade de ter um gancho em todo final de episódio pra você é. falar, ah, caralho, preciso ver o próximo episódio.
3: Vezes, e, era, e era HBO também, né? A HBO era é, é, é outro Sim. outra qualidade. Ela né?
4: dava mais liberdade pros, pros criadores.
3: É. Michael B. Jordan também esteve em Friday Night Lights, outra é. categoria de base do Michael B. Jordan.
4: E Cold Case, a primeira vez que eu vi ele foi num, num dos melhores episódios do Cold Case. E NBA 2K... 15
2: ou 16. Ele é o melhor amigo do, no, no modo carreira, né? Quando você faz o personagem, ah, é? ele é, é o seu melhor amigo. É, Caramba, ele vai te acompanhando ao longo do jogo. Que você ah, uma...
3: É o momento do novo Space Jam também. É, então, ele... o
0: 2K, se a 2 K resolver fazer um jogo de futebol, e é a gente pode ter esperança de coisas boas, hein? Porque
2: a 2K é, a 2K é muito é boa. boa de serviço,
0: né? Boa, de é, de é serviço. muito boa, de fato. E Tem vai boa, fazer. Né? O, é, vale o, e a mim, ele, ele,
4: ele informa que vi, houve virada em Cutia, viu? Muito bem. Diga lá, Stein.
1: Ah, vale Está a participação do Michael B. Jordan também como motorista do ônibus ah, do filme de 75 anos é, da NBA, que é um negócio sensacional. É, é verdade. Sensacional. Já que o eu...
4: O quase homônimo dele não quis participar. É, um absurdo, né? O cara fazer um
2: negócio pro NBA e se chamar Michael Jordan. Não, não pode. Não pode. Ele, ele é, justamente,
4: ele é o Michael Jordan B. Né? É,
2: é, sabe, o, o Lobo, quando fazia... É... Você faz a parceria com o Michael B. Jordan no, no Tio Kai e a, a imprensa chama vocês de... É a dupla Orange Juice. Aí quando você faz cesta com a assistência dele, o narrador falava, Orange Juice, estava tá divertido. Suco de laranja, né? Orange Juice. Felipe Lobo, tchau, beijo. Quem quer comprar na loja da Trivela faz o quê?
0: Bom, até, até a próxima quinta-feira e já deixa assim, vai lá na CapHead que é capred.com.br Você vai colocar lá, busca por Trivela, ou então põe barra Trivela, você já entra direto nos produtos da Trivela. Tem muitos, muitas canecas, tem, você que gosta do podcast, tem gente que lembra da nossa abertura e a minha até hoje, é, daquela voz maravilhosa que vocês gravaram, nem sei de quem que é aquela voz, mas virou uma camiseta, né, está no ar o podcast para quem sabe que futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Se você gostava dessa abertura, né, um, abertura...
4: É do é, Miguel, então, né, Yamin? A voz acho que é do Miguel. Miguel Prata.
0: Né? Miguel Prata. É, então, Miguel Prata, grande voz do Miguel Prata, que é uma vozaça. Tem lá a camiseta com, essa, com toda essa, essa abertura e embaixo lá. Este é um podcast Central 3 e tudo mais. Então, é, uma da, é um dos produtos, tem muitos para você aproveitar e se você compra lá na loja da Trivela, vem um capilé pra gente também, então a gente, aproveitando aqui a linguagem meio medo e delírio em Brasília, que gosta de falar <risos> isso então, é... apoie também a Trivela, como a gente já falou, apoia. barra Trivela apoia.se barra Central 3 e entrem lá caped.com.br barra Trivela, vários produtos legais aí pra caramba pra você ter Boa. na sua casa e lembrar da gente, né? Não só de segunda e quinta
2: Valeu, Lobo. Leandro Stein, um beijo. É, o Palermo, aos oito anos, o Martim Palermo, ele era goleiro. E o Buffon, aos onze, doze anos, ou até um pouco mais tarde que isso, foi contratado pela Parma como meia. É, você já imaginou a final de Copa do Mundo, cara a cara, sai o Buffon com a bola no pé e o Palermo no gol? Que doideira, hein? Boa noite.
1: Boa noite. Seria bem louco mesmo, pelo menos o... Ou os detratores do Palermo provavelmente não iam ter a história dos três pênaltis perdidos para ocultar o centroavantaço que foi, né? Pelo menos disso. É. E só para ressaltar também, a gente deixou de gravar o, o Expresso Trivela para concentrar o assunto de Champions é, no, no próprio podcast. Então, as rodadas de terça e quarta-feira ficam para o podcast de quinta mesmo, como era
2: anteriormente. Valeu, gente. Boa noite até quinta. Valeu. O Palermo podia pegar três pênaltis também, vai saber. Beijo, Matias.
3: Beijo. Um beijo, Bruno Santi. Ele podia ser goleiro que cobra pênalti, né? Tem alguns ah. que fazem. Podia. É, podia ser. Ser. Um beijo. Até a próxima.
2: Até a próxima. Com a graça de Deus, a gente começou e terminou mais um podcast. Quinta-feira a gente está de volta, toda segunda e quinta um episódio novo, enquanto isso você favorita a página trivela.com.br para ler a briosa redação da Trivela uh, todo dia com material novo, autoral, produção independente, central3.com.br idem. Beijo, até quinta-feira.